0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. In München gibt es tatsächlich diesen Begriff, wir sind hier in Elternzeit und das heißt in München, dass man zusammen Urlaub macht mit dem Kind.
1: Wir leben in einem Land, wo, wo die Geburtenrate vergleichsweise extrem niedrig ist und alle wundern sich und alle sagen, hey, das kann ja nicht sein, das muss sich irgendwie ändern und so. Und warum ist es so? Ja, weil es keinen Bock macht, Kinder zu kriegen, weil, sich das, weil man sich das einfach leisten können muss. Ja. Und man muss sich das einfach leisten können, Kinder zu kriegen. Und das ist einfach äh, in, den, in den unteren Einkommensschichten echt ein fucking Armutsrisiko, Kinder zu bekommen.
0: Family Feelings
1: Mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Teges. Ich war wieder um, also die Kleine war wieder um Punkt 6 Uhr wach. Ich dachte irgendwie, als ich auf meine Uhr gucke, das ist irgendwie noch hier die Weckerfunktion oder so, weil es genau 6.00 war. Ist und sehr pünktlich. 00 Sekunden, <lacht> bis ich gecheckt habe, nee, das ist die wirkliche Uhrzeit. Und das nervt echt krass, dass sie so einen krassen inneren Wecker hat.
1: Ich glaube, irgendwas passiert dann.
0: Um 6 Uhr, dass irgendwie der Hahn bei uns im Dorf. Ja. Oder der Milchmann kommt und die Glocke bimmelt. Bing, bing, bing,
1: bing. Eins von beiden.
0: Wir sprechen ja eigentlich heute über... Eigentlich? Eigentlich würde ich sagen... Mit dem
1: Thema oder was? Nee,
0: <lacht> eigentlich ist es ja unser... Bisschen unser Lieblingsthema, Elternzeit.
1: Unser Aufregerthema, heute wird sich richtig aufgeregt.
0: Ja, mal wieder richtig abgeschimpft.
1: Heute, nee, reden wir uns ein bisschen wieder in Rage. In der Vorbesprechung mit unserem Team, wir machen immer so eine kleine Vorbesprechung, haben wir uns ein bisschen in Rage geredet, sodass unser äh, Produzent uns richtig stoppen musste und gesagt hat, spart euch das für die Folge auf.
0: Und jetzt fällt uns gar nichts mehr Und jetzt, mehr jetzt ein. bin ich
1: so richtig ausgelaugt, bin so, ich will einfach nur, mm, will was essen. Naja, es geht um... Elterngeld und Elternzeit.
0: Und warum sage ich, dass das so ein bisschen unser Lieblingsthema ist?
1: Sag du es mir doch.
0: <lacht> also ich finde, dass wir dieses Thema schon oft im Freundeskreis irgendwie besprechen oder ansprechen. Oder irgendwie probieren, andere Paare dazu zu kriegen, sich die Elternzeit gleichberechtigter aufzuteilen. Du. Du nicht? Ich
2: traue mich das nicht.
0: Echt? Ich will nicht
1: so missionieren. Ich frage schon immer sehr interessiert und beobachte, aber ich will nicht Ratschläge erteilen in dem Bereich.
0: Nee, ich erteile keine Ratschläge, aber ich probiere dafür zu schwärmen, wie toll es für die Beziehung ist, wenn beide mal eigenständig für Kinder verantwortlich waren und für den Haushalt.
1: Toll für die Gleichberechtigung und Gleichberechtigung in unserem Falle toll für die Beziehung, vielleicht ist es für manche Beziehungen auch eher hinderlich, Gleichberechtigung zu leben. Ja, kann sein.
0: gibt mehr auszudiskutieren, auf jeden Fall.
1: Wenn man gleichberechtigt lebt. Ja. ja. ist kompliziert, auf jeden Fall. Also wir reden nicht ohne Grund heute über dieses Thema Elterngeld und Elternzeit, sondern wir haben einen konkreten Anlass und zwar?
0: Ähm, kenne ich schon länger Sandra Runge, das ist eine Anwältin, die sich sehr für die Rechte von Eltern einsetzt und regelmäßig auch politische Aktionen startet, wir haben schon mal zusammengearbeitet, äh, als es darum ging, dass Eltern am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden dürfen. Und sie kam auf mich zu und hat gesagt, wir planen hier eine Petition zur Erhöhung des Elterngeldes. Hättet ihr vielleicht irgendwie Bock, das zu unterstützen? Und wir waren natürlich sofort Feuer und Flamme, weil wir dieses Elternzeit-, elterngeldthema extrem wichtig finden. Und ähm, ja, haben dann diese Petition nicht von aller Anfang an, aber schon auf jeden Fall, bevor sie online kamen, mit unterstützt mit dem, was wir halt so wissen, mit irgendwie Marketing und Social Media und so weiter und ähm, ja, haben einen Aufruf gestartet auf Instagram, um echte Geschichten zu sammeln von Menschen, wo das Elterngeld nicht gereicht hat und da kam auch einiges zusammen und haben das dann irgendwie zusammengebastelt in Videos und so weiter. Jedenfalls ist die Petition jetzt online beim Bundestag. Wir brauchen 50.000 Unterschriften und wir beide tun irgendwie alles dafür, um das zu erreichen.
1: Ja, genau. Dieses Ziel zu erreichen, dafür tun wir alles. Dafür geben wir alles, was uns zur Verfügung steht und wollen eben, um dieses Ziel zu erreichen, auch unter anderem in dieser Podcast-Folge dieses Thema nochmal aufbringen, weil wir uns von euch HörerInnen da auch ein bisschen Unterstützung erhoffen. Aha. Außerdem... Es ist, wie gesagt, auch wirklich ein Thema, was uns sehr bewegt, was uns immer noch ständig begleitet, obwohl uns das jetzt akut nicht mehr betrifft. Aber es war schon sehr beherrschend äh, in der Anfangszeit unserer Elternschaft. Ähm, dadurch bedingt vor allen Dingen, dass das äh, bei uns eben ein Thema war, wer nimmt Elternzeit, wie lange und so, haben wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ja, auch erstmalig natürlich. Wir haben uns, bevor wir Eltern wurden, natürlich äh, darüber unterhalten, wer wie viel Elternzeit nimmt. Aber die, als dieses ganze Thema dann akut wurde, haben wir erstmal gerafft, ähm, was eigentlich dahinter steht, was für ein Aufwand dahinter steht, das alles äh, zu durch, durchdenken, ähm, dann zu verstehen, diese ganzen Regelungen. Und ähm, ja, es ist schon ein organisatorischer Kraftakt. Und wenn man äh, zum Beispiel nicht Jura studiert hat, so wie ich das ja getan habe, dann ist es äh, aus meiner Sicht auch gar nicht so einfach, dass das zu verstehen und diese ganzen Möglichkeiten, die ja mittlerweile doch gegeben sind, auch auszuschöpfen.
0: Mhm. Es ist ja eigentlich eine coole Sache, dass es überhaupt Elternzeit und Elterngeld in Deutschland gibt. Gibt es auch noch nicht allzu lange. Also 2007 wurde das Elterngeld eingeführt. Davor haben gerade mal drei Prozent der Väter irgendwie freigenommen für Kinder, was natürlich extrem wenig ist. Und diese Zahl ist schon in den letzten Jahren extrem gewachsen. Es sind jetzt immerhin 43 Prozent Väter, die auch Elternzeit nehmen. Allerdings ähm, nehmen nur 10 Prozent von ihnen mehr als zwei Monate. Also die meisten nehmen so diese obligatorischen ein bis zwei Monate, oft gegen Ende, also so 13., 14. Monate, Monat wo man dann eben, man kriegt ja sonst, wenn nur eine Person das Elterngeld äh, beantragt, nur zwölf Monate. Und dann gibt es aber dieses, ähm, noch diese zwei extra, diese Partnermonate. Und das sind dann oft so die Vätermonate, wo die sagen, okay, dann wird auch nicht mehr gestillt und dann macht man die Kita-Eingewöhnung und so. Oder man macht die gemeinsame Reise.
1: Ja, das. also tatsächlich ist das ja etwas, was in unserem Umfeld zumindest sehr präsent ist. Ne? also mhm. Das väter Sagen ja, ich, ich nehme Elternzeit ähm, ein, zwei Monate und das nehme ich dann eher gegen ähm, oder, oder um die Zeit rum, wo das Kind dann so ein Jahr wird, mhm. ähm, für, die, für die Eingewöhnung in der Kita oder eben die, die Reise in, in ein weit entferntes Land oder auch einfach eine längere Reise. Ähm, diese Zahlen, die du sagst, das irgendwie, weiß ich nicht, x, 47 Prozent der Väter mittlerweile das in Anspruch nehmen. 43, das, das ja. ist natürlich eine schöne Zahl. Aber die bedeutet ja auf der anderen Seite auch, ähm, dass mehr als 50 Prozent der Väter immer noch gar keine Eltern zahlen. Mhm. Gar nicht. Null. Zero. Und ähm, das, das Elterngeld wurde 2007 eingeführt. Und es ist ja, also A, es ist natürlich ein Instrument zur Bekämpfung von Armut, in die man leicht rutschen kann, wenn man eben Eltern wird oder wenn man Kinder bekommt. Aber auf der anderen Seite es ist es ja auch ein Instrument, für die Bestärkung der Gleichberechtigung ne, und die Reduzierung des Gender-Care-Gaps. Gender Care und diese äh, Zahlen, die jetzt herrschen, die sind natürlich super erfreulich. Aber dadurch, dass es immer noch so wenig Monate sind bei Vätern, wird natürlich dieses, Zahl, diese, dieses Ziel der Gleichberechtigung und der Reduzierung des Gender-Care-Gaps, also so, so kommen wir dem nicht viel näher. Uh -uh. Ja, also es, ähm, es ist sehr erfreulich. Dass Väter mehr Zeit mit Kindern verbringen, wobei das natürlich auch in Frage steht, ob allein äh, das Nehmen von zwei Monaten Elternzeit dazu führt, dass ähm, Väter mehr, mehr Zeit mit dem Kind verbringen. Da können wir ja gleich noch was zu sagen. Äh, das ist natürlich erfreulich, aber es ist ja nicht zielführend im Sinne von äh, Gleichberechtigung. Ah. Weil, wenn jetzt, und das ist so der Klassiker, den wir jetzt mal äh, plakativ darstellen, wenn ähm, der Vater. Und dann frei hat und dann geht es mit dem Wohnmobil nach Spanien und äh, haben einen tollen Urlaub, dann führt das ja nicht dazu, dass das irgendwie gesellschaftlich irgendwie groß was ändert.
0: Mm. Voll. Und es ist dann eben auch so, dass auch nach der Elternzeit deutlich mehr Hausarbeit weiterhin bei der Frau liegt. Also es hat eben auch nicht so wirklich eine große Auswirkung darauf. Also zumindest, wenn Vater nur ein bis zwei Monate nimmt, dass sich dann langfristig auch diese ganzen Aufgaben rund um Kinder und Haushalt wirklich gleich aufteilen. Weil es nämlich natürlich in der Regel so ist, nach dem Jahr Elternzeit, dass oft die Mutter dann eben nur in Teilzeit zurückgeht in die Arbeit oder 75 Prozent, um dann eben nachmittags auch das Kind von der Kita abholen zu können. Und dann eben diese Hausarbeit dann weiterhin auch viel bei der Mutter liegt
1: ja, das ist ja auch ganz logisch und nachvollziehbar. Also ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, dass Väter immer nur diesen Urlaubsaspekt dahinter sehen. Aber häufig ist es eben noch so. Ja. Der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin hat ja auch den 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 Anreiz dadurch gesetzt. Okay, es gibt 14 Monate Elterngeld, wenn einer der beiden Elternteile ähm, diese zwei zusätzlichen Monate nimmt. Also wenn einer zwölf und der andere zwei zusätzliche nimmt. Das bietet sich ja ein bisschen auch an, dann in der Zeit was Cooles zu machen. Mm. Wenn man sagt, ich bin sonst nur äh, on the job und habe diese zwei Monate, die mir quasi geschenkt werden und die mir im Anspruch, weil es ist einfach mehr Geld ähm, und dafür sparen wir dann vielleicht, dann machen eben viele Urlaub und sagen nicht, okay, dann gehst du ähm, in der Zeit äh, äh, in den Job zurück und ich kümmere mich allein um das Kind. Ähm, das ist ja vielleicht auch nicht der Anreiz, der dann naheliegend ist. Mm und das führt dann natürlich dazu, dass in der Zeit eben, wir reden jetzt hier plakativ vom Vater, der Vater eben nicht allein Zeit mit dem Kind verbringt, sondern man als Familie unterwegs ist und das führt wiederum nicht dazu, dass man ähm, merkt, was für eine Arbeit es ist und dadurch eine Wertschätzung erlangt für die Arbeit und sich dann langfristig im Denken was ändert, ne? weil das muss ja passieren. Mhm. Warum ändert sich denn das Verhalten überhaupt, wenn man äh, mehr Elternzeit nimmt? Ja, weil man im Zweifel dann doch manchmal mehr Zeit die Alleinverantwortung hat und dann eben checkt, ah, warte mal, das ist das also an Arbeit, das ist die Care-Arbeit, das ist die Hausarbeit und nur wenn man das ja checkt, ist man überhaupt mal ähm, verleitet, da auch mitzuhelfen. Also mitzuhelfen ist ja schon das falsche Wort, sondern yeah. Verantwortung zu übernehmen yeah. und zu sagen, fuck ja yeah, it's crazy lot of work, um, I do my part.
0: Und die unsichtbaren Aufgaben auch, ne? den Mental Load auch mitzutragen. Weil das eine sind so die Sachen, die man sieht, so die Spülmaschine ausräumen und gucken, dass da Essen auf dem Tisch steht und so. Aber diese ganzen unsichtbaren Aufgaben, ständig dran zu denken, wann braucht das Kind neue Hausschuhe für die Kita oder wann ist der nächste Impftermin angesagt und so, das dann eben auch mal voll mitzutragen.
1: Das zeigt ja auch die, ich habe das ja mal in meinem Format Walking Dead behandelt, die Diskussion, die ich mal hatte in der Männerrunde, wo es dann bei einem werdenden Vater darum ging, dass er fragte, ja, fuck, ich, ähm, ich werde in vier Wochen Vater und ich merke jetzt schon, wie ich in diese tradierte Männerrolle rutsche, dass ich das Gefühl habe, dass meine Frau alles durchdenkt und alles überdenkt und dann hat er eben die konkrete Frage, wie das mit Babykleidung ist, ähm, ob das jetzt ein Thema wäre und dann kam ja aus der Gro großen Männerrunde, wo viele schon Vater, Väter waren, ja, das ist also wirklich das mindeste Problem und Babykleidung, es geht wirklich so durch und so. Und es war nur ein Beispiel, ähm, aber ich bin sicher, dass sich die gleiche Diskussion so oder so ähnlich abgespielt hätte, wenn es irgendwie um ja, um klassische Haushaltsaufgaben gegangen wäre, wie Saubermachen oder ähm, Arzttermine, der Klassiker, ähm, dann hätte es auch erstmal geheißen, ja, das ist jetzt nicht das Problem. Also am Anfang musst du nur irgendwie zusehen, dass das Kind satt ist und schläft. Das liegt schon daran, dass diese Väter, obwohl sie zum Teil auch schon ein paar Jahre Väter sind, eben das einfach nicht leben, das nie mal aus erster Hand die Verantwortung getragen haben und dann einfach, es ist denen ja auch in letzter Konsequenz nicht in dem konkreten Fall vorzuwerfen, dass sie mhm. das nicht checken. Weil sie können es nicht checken, wenn sie es nicht gemacht haben. Dass sie es nicht gemacht haben, ist ihnen zum Teil vielleicht schon vorzuwerfen. Aber man muss es eben gemacht haben, um es zu checken. Mhm. So. Und dieser Mental Load kann eben nur ähm, ins Bewusstsein des eben im meisten Falle Vaters gelangen, wenn man diese Aufgaben mal in der Hauptverantwortung getragen hat. Und dafür ist die Elternzeit eben absolut prädestiniert. Mhm. Und warum aber machen das die meisten nicht?
0: Weil es Geld nicht reicht. Weil
1: es Geld nicht reicht. Also, wobei man das auch wieder in Frage stellen muss, aber lass uns doch mal irgendwie in unserem Umfeld schauen. Mhm. Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, Väter in Elternzeit ist auf jeden Fall ein Mittelschichtsphänomen, also die Gutverdiener können sich das nicht leisten, weil die im Zweifel so hohe Fixkosten haben, dass sie mit dieser Deckelung bei 1800 Euro jetzt auch nicht so unbedingt hinkommen, wenn sie nicht vorher geschafft haben, ordentlich was beiseite zu legen.
1: Können und wollen, ne? also genau. auch das ist ja wieder ein Luxusproblem, wenn man sagt, ja, wenn man viel verdient, hat man eine hohe Fixkosten, ja, kann man auch sagen, selbst schuld, mhm. ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass viele, die so, wir kennen ja einige, die sich so eher in den höheren Sphären bewegen, die haben da keinen Bock drauf, diese Machtposition auch abzugeben.
0: Mhm. Die hätten es eigentlich schon leisten können, ja. die Elternzeit gleichberechtigt da aufzuteilen.
1: Total, glaube ich schon. Also
0: Ohne Karriere einbußen?
1: Ja, Karriere einbußen, ja klar. Mhm. klar da hast du Karriere einbußen. Aber das ist ja wohl ein anderes Problem als jemand, der sich im unteren Spektrum des Einkommens bewe bewegt und sagt, ja, fuck Karriereeinbußen heißt für mich halt auch, dass ich nichts auf dem Tisch habe zum Essen. Mhm. Aber in den hohen Positionen, die ich zum Teil kenne aus meinem Umfeld als Vater, also sorry, ist ein Luxusproblem. Mhm. Natürlich hast du Karriereeinbuße, aber was heißt das? Ja, dann kannst du halt nicht mehr den Urlaub auf den Malediven leisten, sondern dann musst du halt mal im Brandenburg ein Haus mieten. Ja, sorry. Ein paar Jahre kann man das schon durchstehen. Ein Karriereeinbuß ist natürlich immer bitter, mhm. aber es ist jetzt nicht aus meiner, Aufgabe, aus, aus meiner Warte Aufgabe des Staates, dem Typen, der 150.000 Euro im Jahr verdient, zu sagen, ja, wenn du Elternzeit nimmst, dann, ähm, dann gleichen wir das in voller Höhe aus oder nur zu 85 Prozent nee, ohne Deckelung. Fall. Weil es ist jetzt auch nicht Aufgabe der SteuerzahlerInnen, äh, diese... Luxusprobleme abzufehlen. Auf jeden Fall, sehe ja. ich
0: auch so. Ähm, und dennoch höre ich öfter in meinem Umfeld das Argument, es ging nicht, dass er Elternzeit nimmt. Hm. Also es gibt ja eigentlich schon einen gesetzlichen Anspruch für jeden Vater in Elternzeit zu gehen. Das ja. kannst du ja notfalls vor Gericht durchbringen. Aber es gibt ja doch immer noch Jobs, wo wenn jemand einfach sechs Monate weg ist, irgendwie komplett ersetzt wird oder es einfach heißt, ja, okay, aber dann wirst du hier weiter keine Aufstiegschancen haben oder so. Also ich bin da mal gar nicht so drin in dieser Arbeitswelt, weil ich war ja immer nur freiberuflich, ich kenne das nicht so. Aber ich höre eben das von Freundinnen, dass sie sagen, nee, also er kann konnte nicht weg. Das war auf, in seinem Job unmöglich, auch nur zwei Monate zu fehlen.
1: Ich glaube, es ist wie so oft im Leben zum Glück oder leider, beides ist wahr. Mhm. Also, woher kommt das? Ich kenne das ja aus einem sehr konkreten Fall in unserem Umfeld, wo, wo der Mann gesagt hat, er kann das einfach nicht machen. Und dann fragt man, ja, warum nicht? Weil es gibt ja den gesetzlichen Anspruch. Ja, mein Chef sagt, es geht nicht. Mhm. Und dann ist das natürlich faktisch No-Go. Mhm. So, also, wenn du als Arbeitnehmer in dem konkreten Fall, also männlich Arbeitnehmer sagst, es geht nicht, weil mein Chef das sagt, dann ist es ja schon eine sehr hohe Hürde zu sagen. Pass mal auf, Chef. Du sagst Nein, aber ich sag Ja mhm. und ich boxe jetzt hier meinen Anspruch durch. Ja. Das gegen einen Arbeitgeber, von dem du in jeglicher Hinsicht finanziell und karrieretechnisch einfach abhängig bist. Mhm. Das heißt also, auf der einen Seite das. Das ist natürlich macht es zu einem Kultur-, also zum gesellschaftlichen und in der Wirtschaft vorhandenen Problem. Mhm. Ja, also wie, wieso kann ein Chef das zu seinem Arbeitgeber sagen, ohne dafür bestraft zu werden, mhm. obwohl es ja einen gesetzlichen Anspruch dafür gibt. Aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, und das ist auch Teil der Wahrheit, vielleicht sogar zu 50 Prozent, sagen manche Männer, dass das geht nicht, weil sie das so noch nicht erlebt haben in ihrer Firma oder weil sie sagen, sie trauen sich das nicht, weil sie als Performer gelten wollen. Und das dann als Fakt darzustellen, das geht nicht, ist ein bisschen das Problem der Männer. Mhm. Oder der Person, die das dann sagt.
2: Du
0: hast es ja gemacht in der Großkanzlei. Und äh, da ist deinem Chef ja auch die Kinnlade runtergefallen, als du gesagt hast, zwölf Monate. Und dann hast du aber gekündigt in der Elternzeit. Was glaubst du, wie es jetzt wäre, wenn du zurückgegangen wärst?
1: Ich glaube, ich hatte Glück, Wobei auch teils, teils, also mein direkter Chef, mit dem ich jeden Tag zusammengearbeitet habe, äh, zu dessen Team ich eben gehörte, der hat mich ja sehr unterstützt. Als ich dem gesagt habe, ein Jahr, äh, war er, glaube ich, kurz überrascht, aber er hat mich ja sehr unterstützt. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich habe ja auch mit dem das Gespräch geführt, ich glaube, drei oder vier Monate vor Ende der Elternzeit, wo ich ihm dann gesagt habe, dass ich kündige, aber... Bevor ich das ausgesprochen hatte, hat er zu mir gesagt, so, und jetzt kommst du ja bald zurück, und äh, wie stellst du das vor und so. Mhm. Ich glaube, das hätte zu einer Pausierung, aber nicht zu einer unmittelbaren großen negativen Beeinträchtigung meiner Karriere geführt, weil ich das Glück hatte, dass ich einen Chef hatte, der ähm, das unterstützt hat. Mhm. Und er, hätte, er hatte ja zum großen Teil meine Karriere in der Hand, also hätte er, glaube ich, schon mich auch da protegiert. Was die Chefchefs gesagt hätten, die ja schon, und das wusste ich eben aus dem Buschfunk, das nicht nur positiv begrüßt haben, das weiß ich nicht. Das ist reine Spinnerei. Ähm, da kam eben schon, als ich das dann im Grund getan habe, so Sprüche, wie will der hier nicht Partner werden und so. Hm. Ob das also langfristig einen negativen Effekt in der Hinsicht gehabt hätte, dass ich eben diese, Hö diese höchste Karrierestufe nicht erreicht hätte, das weiß ich nicht, das ist eine Mutmaßung. Hm. Ich vermute aber, das hätte mir langfristig vielleicht nicht geschadet. Obwohl ich damals Angst hatte, dass es das tut, Aha. weil ich eben diese Sprüche gehört habe. Ob die Sprüche sich realisiert hätten, das weiß ich jetzt nicht. Das ist reine Mutmaßung. Aber es gibt mit Sicherheit Fälle, wo das so ist.
2: Mhm.
0: Aber wenn deine Chefchefs erstmal gecheckt hätten, wie du aus der Elternzeit zurückkommst und was für krasse Skills du jetzt hast, was für andere Skills als sind deine das, Kollegen. Ich weiß nicht, ob
1: es Skills sind oder waren, die in meiner Tätigkeit als Insolvenzrechtsanwalt
0: Hä? Voll! Also Multitasking.
1: Ja, stimmt. Man ist belastbarer, glaube ich auch. Ja,
0: du kannst viel besser mit Stress umgehen.
1: Doch, ja, doch. Jetzt doch, wenn du es so sagst in der Retrospektive, würde ich das auch sagen, dass ich da echt Skills gelernt hätte, die ich so im Studium und in, auch in meinen Jahren zuvor als Anwalt nie, niemals hätte lernen können.
0: Allein, was wir uns mit gewaltfreier Kommunikation und äh, so und Bedürfnissen beschäftigt haben mit den Kindern, das kannst du ja auch im im Arbeitsleben mega geil oh, anwenden, Mann, wie du mit den Leuten sprichst und ja so. Viel
1: stressresistenter jetzt auch. Ja, Stimmt. Also klar.
0: Also wahrscheinlich hättest du ultra die Karriere gemacht. als man, man
1: ist ja auch viel müde und so. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn ich dann nach, nach der Elternzeit, wenn wir das dann so gelebt hätten, du machst jetzt nur noch Kids und ich schlafe in Ruhe und konzentriere mich nur noch auf den Job, wäre ich wahrscheinlich besserer Arbeitnehmer gewesen als vorher. Mhm. Das stimmt. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Also die Wahrheit wäre ja gewesen, ich hätte mich trotzdem zu Hause noch bemüht um die Kinder und wäre vielleicht auch mal ein bisschen müder zu arbeiten als sonst. Insofern sind Kinder für einen Arbeitgeber, die Arbeitgeberin vielleicht immer ein bisschen teils, teils ne Gewinn und Verlust zugleich. Mhm. Man ist ja auch eher krank.
0: Naja, gesellschaftlich werden sie ja nur als Verlust gesehen. Absolut. Oder betriebwirtschaftlich. Und es wird halt nie mitgedacht, dass halt ohne diese Kinder es irgendwann überhaupt niemanden mehr gibt, der arbeitet und unsere Rente bezahlt beispielsweise.
1: Das haben wir jetzt auch gelernt. Kinder sind ja immer für die Volkswirtschaft ein Plus. Egal wie viel sie kosten, mhm. wie viele staatliche Gelder dazu fließen. Also Stand jetzt, alles was man so an Unterstützung, alles in Anführungsstrichen, was man so an Unterstützung für Kinder bekommt, eines Staates, zahlt sich für den Staat immer aus. Mhm. Also er verdient mit dem Menschen, der da heranwächst, im späteren Leben immer mehr, als er vorher reingesteckt hat. Mhm. Insofern sollte es sich ja noch mehr lohnen, für den Staat da noch ein bisschen Voll. mehr zu investieren.
0: Ja, wir haben schon angesprochen, wer eben auch keine Elternzeit nimmt, sind ähm, Menschen, die weniger verdienen, weil es dann einfach hinten und vorne nicht reicht. Weil einfach dieser Mindestsatz von 300 Euro, der wurde eben seit 2007 kein einziges Mal angehoben und überhaupt nicht an die Inflation angeglichen. Also diese Kaufkraft von damals noch 300 Euro sind eigentlich nur noch 223 Euro wert und müssten jetzt eigentlich bei 402 Euro liegen, um das Gleiche zu kriegen, was man 2007 dafür bekommen hat. Und das finde ich schon ganz schön frech, wenn man sich überlegt, dass sowas wie Arbeitslosengeld, Rente und so immer stetig angehoben wurde. Kindergeld ja auch, aber eben Elterngeld nicht. Also fühlt man sich einfach nicht gewertschätzt für die echt harte Arbeit, die man da im ersten Jahr mit Kind macht.
1: Jetzt, wo du es sagst, haben wir gar nicht gesagt, worum es in der Petition geht. <lacht> also die Petition hat zum Inhalt, zum Hauptinhalt, dass eine Erhöhung des Elterngelds gefordert wird. Und zwar des Mindest- und des Höchstsatzes. Ähm, und dass ein genereller Inflationsausgleich stattfindet. Weil, wie du schon sagtest, das Elterngeld wurde 2007 eingeführt. Das ist jetzt 16 Jahre her. Vier Legislaturperioden. Und es wurde nicht ein einziges Mal angehoben, obwohl wir mittlerweile eben eine Inflation von insgesamt 35 Prozent haben seitdem.
0: Also die Gehälter sind natürlich gestiegen und da es auch anteilig zum Gehalt ist, hat, ist natürlich irgendwo für die Leute auch das Elterngeld gestiegen. Aber wenn man eben jetzt beispielsweise nur den Mindestsatz kriegt, zum Beispiel zweites Kind und man hat zwischen dem ersten und dem zweiten Kind kaum gearbeitet und da kam nicht viel Geld rein, was auch so unfair ist, dass dieser Berechnungszeitraum dann nicht von vor dem ersten Kind gilt, wo man noch voll gearbeitet hat, sondern dazwischen kriegen halt ganz viele Frauen einfach nur diese 300 Euro. Also auch Frauen in unserem Umfeld, die in so vor dem ersten Kind in richtig krassen Top-Managerin-Positionen gearbeitet haben, für große Unternehmen, oder aber zwischen dem ersten und zweiten Kind nicht gearbeitet oder nur wenig gearbeitet haben, fallen ja auf einmal zurück auf diese 300 Euro und sagen halt, zu Recht, das ist einfach ein totaler Witz für das, was ich eigentlich mal verdient habe. Und dass ich mich ja einfach die ganze Zeit um ein bis zwei Kinder nonstop kümmere. Das ist halt einfach, ja, überhaupt keine Wertschätzung. Plus einfach viele gerade auch alleinerziehende Mütter, die auch gar nicht die Möglichkeit haben, Vollzeit zu arbeiten, ähm, die einfach mit diesem geringen Elterngeld wirklich in der Armut reinrutschen.
1: Genau. Ja, es sind ja auch mittlerweile, ich glaube in Deutschland, äh, 20 Prozent der Kinder sind unmittelbar von Armut bedroht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Eins von fünf in fucking Deutschland.
0: Ja. Und das hängt natürlich auch mit dem Elterngeld zusammen. Klar. Natürlich. Und auch viele Leute auf Instagram oder Mütter, die mir geschrieben haben, wir hätten gerne ein zweites Kind, aber wir können es uns einfach nicht leisten, weil ich den Job reduziert habe, also Eltern ein Jahr Elternzeit beim ersten Kind genommen habe, danach reduzieren musste. Und das, was ich jetzt kriegen würde, das, das reicht uns einfach nicht, um über die Runden zu kommen.
1: Ja, und das ist ja auch gerade angesprochen, andere ähm, staatlich gezahlte Ausgleichszahlungen für Erwerbslosigkeit wie man das Elterngeld ja nennen kann. Es ist ja ein Ausgleich dafür, dass du nicht arbeiten gehst, weil du jetzt ein Kind erziehst. Ähm, wie eben zum Beispiel jetzt das sogenannte Bürgergeld. Die werden ja auch nicht häufig genug, aber zumindest regelmäßig angepasst an, den Inflation, an die Inflation. Mhm. Das Elterngeld, zero Zero Und dann kommen immer Stimmen wie, ja, aber beschwert euch doch nicht, es gibt ja auch Kindergeld und so. Und wie ich jetzt herausgefunden habe oder wie wir herausgefunden haben im Rahmen dieser Petition, dieses Kindergeld ist eigentlich auch ein Joke. Also es ist natürlich schön und gut, diese 220 Euro im Monat zu haben, plus minus x. Aber im Prinzip ist es auch nur ein Trick des Staates, weil am Ende ist es nur eine Ausgleichszahlung für eh zu viel gezahlte Steuer, die man am Ende des Jahres eh zurückerstattet bekommen müsste, dadurch, dass man eben Kinder erzieht. Also es ist alles so ein bisschen ein bisschen sehr sad, was der Staat da für die Kinder tut. Und dass sich trotz äh, irgendwie ja äh, großen Engagements und großer Relevanz eben für die Gesamtgesellschaft da überhaupt nichts tut seit fucking 16 Jahren ist schon schon richtig krass. Ähm, und es sorgt eben dafür, wir leben in einem Land, wo, wo die Geburtenrate äh, vergleichsweise extrem niedrig ist und alle wundern sich und alle sagen, hey, das kann ja nicht sein, das muss sich irgendwie ändern und so. Und warum ist es so? Ja, weil es keinen Bock macht, Kinder zu kriegen, weil sich das, weil man sich das einfach leisten können muss. Ja. Und man muss sich das einfach leisten können, Kinder zu kriegen und das ist einfach äh, in den in den unteren Einkommensschichten echten fucking Armutsrisiko, Kinder zu bekommen. Mhm. Und das ist doch krass. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und du musst dir ernsthaft fragen, ja, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Ja. Und der Stadt guckt zu.
0: Ja, und ich finde auch dieses Erwerbsausfall, also nicht, also ich finde, man kann es auch nicht irgendwie wirklich vergleichen mit jetzt Arbeitslosengeld oder so, weil ich mir denke, man arbeitet ja die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, als würde man einfach irgendwie so, so ein Sabbatical machen und mal ein Jahr lang aus seinem Job rausgehen. Es wird vielleicht im Vorhinein manchmal so gesehen, ach wie toll, dann mache ich mal ein Jahr Pause, Vaterschaftsurlaub, Mutter, Mutterschaftsurlaub. Aber es ist ja knallharte Arbeit ja. und nicht nur acht Stunden am Tag, sondern 24 Stunden am Tag Total und nachts und in irgendwelchen Studien und so, wie viel äh, Kinderbetreuung äh, Frauen, Mütter investieren, werden ja die Nächte nicht mitgerechnet und ich denke mir so, die <lacht> Nächte arbeitet man ja auch. Also wenn man dann irgendwie zwischen zwei und vier wach ist, dann war das also wirklich auch sehr viel anspruchsvoller und anstrengender als die meisten Tätigkeiten, denen man vielleicht so tagsüber in Form einer Erwerbsarbeit nachgeht. Ganz ehrlich,
1: selbst schuld. Mach doch einfach Tür zu und Babyphone aus. <lacht> Ganz ehrlich. Wir haben früher ja auch immer schon durchgeschlafen.
2: Ja. <lacht>
0: die durchschnittliche Höhe des Elterngelds lag, lag übrigens bei Männern bei 1.274 und bei Frauen bei 647 Euro. Und da muss ich mir schon denken alleinerziehende Mutter, wie willst du eigentlich von 647 Euro im Monat mit einem kleinen Kind leben?
1: Du kriegst ja, glaube ich, ab 1200 netto im Monat, kriegst du halt 65 Prozent deines Gehalts. Kann man sich ja ausrechnen, wenn man in einer großen Stadt lebt, wie, man, wie, wie weit man damit kommt. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder der Grund, warum Väter äh, keine Elternzeit nehmen, weil sie sind halt häufig noch die Hauptverdiener einer solchen Familie
0: weil sie in der Regel ein bisschen älter sind, schon länger im Job sind so, und schon mehr und verdienen.
1: Wenn es dann zu der Frage kommt, wenn nimmt Elternzeit und nimmt Elterngeld in Anspruch, dann muss es ja zwangsläufig, wenn man jetzt mal von einem höheren Einkommen absieht, eben immer deren Vater machen, äh, das nicht machen, äh, nicht in Elternzeit gehen, weil sonst die Familie nicht ernährt werden kann. Und dann wiederholt sich ja seine Spirale des Unglücks, dann wiederholt sich das ja immer weiter. Der Gender-Care-Gap wird immer aufrechterhalten, weil er besteht.
0: Ja, und der Gender-Pay-Gap auch.
1: Ja, den meine ich ja. Es
0: gibt ja beides. Ja, ich weiß. Also selbst wenn Frauen danach wieder voll in den Job einsteigen, ist es immer noch so, dass sie sehr viel mehr Hausarbeit machen als Männer, weil es sich natürlich durch die Elternzeit auch so verfestigt hat. Und wenn man einmal die Rollen so klar festgelegt hat, wer ist hierfür dafür zuständig, dass hier der Kühlschrank voll ist, und äh, das Bad geputzt ist und die Kinderkleidung gekauft ist, dann ist es schon, glaube ich, nicht so easy, nach einem Jahr zu sagen, so, jetzt setzen wir uns noch mal an den Tisch und machen noch mal alles neu. Also cool, wenn es klappt. Aber ich sehe schon, dass da immer noch so eine große Verantwortung bei den Müttern liegt, die auch meinen, natürlich auch, weil wir es so von unseren Müttern und Großmüttern gesehen haben, wir sind dafür verantwortlich, dass es zu Hause schön aussieht, dass alle satt werden.
1: Wie ist das denn bei den Frauen in deinem Umfeld, die Mutter geworden sind? Da sind ja einige dabei, die ja durchaus ebenbürtig verdienen. Ja. Oder mehr. Die aber trotzdem, als sie Mutter wurden, diese zwölf Monate genommen haben und die jetzt irgendwie in dieses Modell reinrutschen, in dem sie vorher ja gar nicht waren. Was mhm. meinst du, wo, woran liegt das?
0: Ich glaube, es hat sehr viel mit der ähm, mit der Rolle, mit der Mutterrolle zu tun, wie wir alle immer noch denken, Mütter müssen so sein und welche Ansprüche man vielleicht auch an sich selbst hat. Und dass schon noch so ein Mutterbild kursiert von einer Frau, die sich für die Familie aufopfert. Ich glaube natürlich, dass es auch viele Frauen gibt, die einfach sagen, ich finde es auch mal schön, mal ein Jahr Auszeit zu haben vom Job.
1: Aus Naivität.
0: <lacht> ein bisschen schon, aber manche haben ja dann auch ganz, ich sag mal, pflegeleichte Babys und sagen, das war das schönste Jahr in meinem Leben, aber die meisten, die ich treffe, sagen, ja, es war schön und ich würde es auch wieder machen. Aber es war auch fucking anstrengend und anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Und viele, die sagen, ich bin extrem oder war extrem einsam in dieser Zeit, weil ich alles einfach selber machen musste. Und die meiste Zeit des Tages habe ich einfach zu Hause mit dem Baby abgehangen und habe irgendwie den Haushalt gemacht.
1: Also die allermeisten jetzt zumindest aus meiner Wahrnehmung sagen ja schon dann nach dem Jahr, meistens ist ein Jahr, ich freue mich schon wirklich auf meinen Job und yeah. ich freue mich auch wirklich auf den Moment, wo ich mein Kind dann in die Kita gebe und so. Yeah. Yeah. Das zeugt ja einfach davon, was auch sicher mit unseren Erfahrungen deckt, dass Erwartung und Realität schon äh, häufig weit auseinanderklaffen. Ne? Mm. Also diese Romantisierung der Elternzeit, bevor man Eltern wird und zu sagen: oh, Endlich mal ein Jahr aus meinem Scheißjob raus, was mm. ja auch ein bisschen meine Einstellung war. Mm
2: -hmm.
1: Also ich äh, will ja auch nicht den Helden spielen, der gegen alle Widerstände ein Jahr Elternzeit genommen hat, sondern so ein bisschen habe ich ja auch gedacht, haben wir uns ja so darüber unterhalten, ähm, um sich das selbst natürlich auch ein bisschen schmackhaft zu machen mit den vermeintlichen Einbußen, dass man sagt, ja geil, dann gehe ich in Kaffee und so. Mhm. so. Mache ich endlich mal die Sachen, die ich immer machen wollte, so Christian-Lintern-mäßig, mache ich meinen Jagdschein und so. <lacht> ist ja dann nicht. Da war ja auch eine geile Diskussion. Ähm, und das zeigt ja zumindest unser Umfeld, dass das schon in der Regel so ist, dass die Erwartungen dann enttäuscht werden. Mm. Natürlich ist es auch schön, also jetzt muss ich das wieder sagen, weil ich schon wieder das Gefühl habe, ich muss irgendwie auch sagen, dass es auch schön ist, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Aber ich habe einen Artikel darüber gelesen, über Elternzeiten, das ganze Thema. Und dann ging es eben darum, warum Väter keine Elternzeit nehmen oder nicht zu viel und so. Und dann schrieb eben der Autor des Artikels, ja, ähm, Neben den ganzen Vorteilen, die eine Elternzeit hat, dass es mehr Gleichberechtigung in der Partnerschaft geben kann und so, steht aber doch vor allem der Fakt, dass es einfach eine wunderschöne Zeit mit dem Kind ist. Punkt. Und da musste ich halt lachen und da habt ihr das vorgelesen. Natürlich ist es schön. Aber es ist doch nicht die wunderschöne Zeit, als jemand man sich das vorstellt. Also da habe ich halt gedacht, entweder hat der Autor keine Kinder oder er hat selbst keine Elternzeit genommen oder er hat Elternzeit genommen und verharmlost das jetzt so ein bisschen. Mhm. Also immer diese Märchen von Zeit mit Kindern ist so wunderschön und da werde ich jetzt, da, da gehe ich auf und alles ist rosarot. Ja mein Gott, also alle, die unseren Podcast kennen, wissen, dass wir das nicht propagieren, aber... Solche Sätze führen einfach dazu, dass äh, man das so romantisiert. Mhm. Kann ja sein, dass viele Leute das so empfinden, aber es ist ja nicht die Realität.
0: Ja, aber die positiven Auswirkungen davon, dass du ein Jahr Elternzeit genommen hast, war ja schon, dass du eine ganz andere Bindung zu den Kindern hast.
2: Ja, in meinen Also, das, das Fall ist es so.
0: wollte er vielleicht damit sagen, dass okay. ähm, Väter also insofern auch von der Zeit profitieren, als dass sie einfach eine besondere Zeit mit ihrem Kind erlebt haben. Ja, fair enough. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass Väter, die keine Elternzeit nehmen, keine gute Bindung zu ihren Kindern haben. Aber trotzdem, glaube ich, ist natürlich eine Präsenz irgendwo auch wichtig. Und macht, glaube ich, schon was mit dem Verhältnis. Also, dass du jetzt beispielsweise schon, glaube ich, deine Kinder, wenn du mal zwei Nächte weg bist sehr viel mehr vermisst als jetzt so Wochenendväter, sage ich mal.
1: Da lehnen wir uns natürlich sehr weit aus dem Fenster und ja. sprechen von Dingen, von denen wir nichts wissen. Aber ich vermute das auch. Mhm. Ist ja auch irgendwo logisch, oder? Also wenn ich mich um ein Geschöpf <lacht> jeglicher Art, wenn es nur ein Hund ist, nie kümmere, dann habe ich keine Bindung zu diesem Geschöpf. Ja. Wenn ich aber mit diesem Geschöpf schon 30.000 Windeln gewechselt habe durch echt Hochs und Tiefs gegangen bin, um emotional, und zwar extreme Hochs und extreme Tiefs, die ich vorher in meinem Leben überhaupt nicht kannte, mhm. dann erzeugt das ja zwangsläufig eine Bindung.
2: Mhm.
1: So. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Da kann ja jetzt jeder selbst draus machen, was er will. Mhm. Ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, dass ich einen sehr enge Bindung zu meinen Kindern habe. Ich weiß natürlich nicht, wie diese Bindung wäre, wenn ich diese Elternzeit nicht genommen hätte mhm. und wenn wir jetzt ein anderes Modell leben würden. Das kann ich mir ja nicht anmaßen, aber ich habe die Vermutung, dass es dann weniger wäre. Mhm. Und ich beobachte das durchaus auch in meinem Umfeld, dass ich mich manchmal wundere, wo ich schon so ein bisschen so ins Dad-Shaming kurz davor bin, ins Dad-Shaming abzurutschen, dass ich mich wundere, wenn so mancher Vater mal so eine Woche beruflich weg ist. Sage ich dann nicht, weil ich will eben kein Date-Shaming betreiben und in diese Falle rennen. Aber ich wundere mich schon sehr stark manchmal, wie man das denn so macht. Wie man das denn so aushält. Ja? Mhm. Also, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin zwei Wochen mal alleine weg, wäre schon geil. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich schon denken: Boah, so nach vier, fünf Tagen ähm, würde ich meine Kinder schon sehr stark vermissen. Mhm. Also ehrlich gesagt, wäre es für mich gerade, ohne das jetzt werten zu wollen, aber für mich individuell wäre es gerade unvorstellbar, zwei Wochen von meinen Kindern mm. zu sein. Vielleicht wird es auch besser nach ein paar Tagen, aber das will ich gar nicht. Mm. Und wie gesagt, ich will das jetzt nicht als Allgemeingültigkeit darstellen, aber für mich ist es so, und ich bringe das zumindest für mich subjektiv damit in Verbindung, dass ich so viel Zeit in den frühen, in der Frühphase der Kinder
2: mit ihnen verbracht habe. Mm.
0: Ja, also es tut mir auch einfach im Herzen weh, dass es durchaus Väter gibt, die eben mehr Zeit mit ihren Kindern gerne verbringen würden und auch gerne mehr Elternzeit übernehmen würden, Verantwortung übernehmen wollen, aber es finanziell einfach nicht drin ist. Mhm. Und ich finde schon, dass der Staat es mehr ausgleichen muss und mehr Möglichkeiten geben muss, diese Väter, die ja wirklich teilweise bereit sind, die auch dann machen zu lassen. Und ich finde nicht, dass das so eine Privatangelegenheit sein müsste, wo man sich jetzt äh, jahrelang drauf spart. Kommen wir sparen jetzt drei Jahre darauf, dass wenn wir dann mal ein Kind kriegen, wir beide sechs Monate Elternzeit machen können. Mhm. Das ist einfach scheiße. Mhm. Also es ist, wenn man die, wirklich die finanziellen Möglichkeiten hat und viele Freunde von uns hätten die Möglichkeiten gehabt zu sagen, okay, statt des Designersessels ähm, Teilen wir uns die Elternzeit mehr auf, haben es aber nicht gemacht, weil sie lieber den Designersessel haben wollten. Ähm also, dass es sehr wohl Leute gibt, die Ersparnisse nehmen könnten für ein gleichberechtigteres Aufteilen der Elternzeit und es nicht machen. Und dann gibt es aber auch extrem viele Familien, die haben vielleicht ein bisschen Erspartes und sagen dann, okay, aber das hauen wir jetzt hier nicht komplett für eine Elternzeit auf den Kopf. Weil ich finde, gerade die Jahre, wo man Eltern wird, muss man auch extrem viele andere Investitionen treffen, ähm, die bei dem Elterngeld noch überhaupt nicht gedeckelt ist. Wenn da ein Kind dazu kommt, dann brauchst du mehr Platz zu Hause. Du musst mehr Essen kaufen. Du musst dir irgendwelche Möbel anschaffen.
1: Äh, diese ganzen Möbel alleine, die kannst du doch schon durch einen Elterngeld nicht... Kinderwagen, eine Babyschale.
0: Ich finde, das ist einfach so viel Kram, für das geht dann, gehen dann auch die, auf diese Ersparnisse drauf. Und wenn man eben gar nicht so ganz genau weiß, was erwartet mich da an Zusatzkosten mit Krankenversicherung und vielleicht Kita kostet, ist ja auch nicht überall gratis so, dann überlegt man sich das dreimal, ob man jetzt wirklich die Ersparnisse für die Elternzeit nimmt oder lieber sagt, komm, lass mal lieber das Modell machen, wo wir finanziell am meisten rauskriegen, weil keine Ahnung, was jetzt noch finanziell mit dem Kind auf uns zukommt vielleicht will man sich auch mal eine Babysitterin leisten können und so also das ist einfach immer noch das Top Top Argument wir haben uns so aufgeteilt weil es finanziell so für
1: uns am besten war das ist ja auch einhundertprozentig nachvollziehbar ja. also es geht ja überhaupt nicht in der Diskussion darum in eine Entscheidung anzuprangern oder anzuzweifeln das ist ja alles einhundertprozentig nachvollziehbar deswegen ist es ja so wichtig dass irgendwie politische Regelungen getroffen werden um den Anreiz zu erhöhen mhm. und wie du sagst Natürlich hat der topverdienende äh, Vater keinen Bock, irgendwie Einbußen hinzunehmen. Da ist es meiner Meinung nach nicht Aufgabe des Staates, das auszugleichen. Mhm. Ich habe davon gelesen, zum ersten Mal, das fand ich total interessant, es gibt große amerikanische Unternehmen, die bieten das an mittlerweile, als quasi so eine Art Bonus. Die sagen, okay, ihren Mitarbeitenden, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Vater, Mutter wirst kriegst du im ersten halben Jahr Elternzeit vom Unternehmen aus volles Gehalt. So geil. Und das ist ja, ich glaube, das wird sich stark durchsetzen uh -huh. in diesen oberen Gefilden, weil das einfach was ist, um irgendwie diese Top-Leute an sich zu binden. Mhm. Ich meine, ich würde jetzt eher eine, sofort in eine Kanzlei rennen, wo ich ein bisschen weniger Gehalt bekomme, die aber solche geilen Leistungen anbieten.
2: Mhm. Weil
1: A, spricht das für die Kultur des Unternehmens und B, ist das einfach ein, ein geiler Anreiz.
0: Es ist ja nicht nur ein, okay, du kriegst dein volles Gehalt weiter, sondern ja auch ein ganz klares Signal für, wir wollen, dass Väter auch in Elternzeit genau. gehen. wir sehen auch. Und du wirst eben nicht hier geschämt und blöd angeguckt und ausgelacht, wenn du als Mann sagst, ich nehme sechs Monate Elternzeit. Ja. Also das finde ich so geil.
1: Es ist total toll. Und eben das ist so dieses obere Spektrum, wenn man sagt, okay, diese, diese größeren Gehälter können und wollen wir nicht staatlich abfedern in der Elternzeit. Und dann aber am unteren Ende sagen, okay, das Gelderngeld muss auf, dafür auf der unteren Ebene bis zur mittleren Ebene drastisch erhöht werden, mhm. damit es nicht zum Armutsrisiko wird, äh, Eltern zu werden. Mhm. Und ich glaube also dann, wenn wenn da äh, die Wirtschaft, die anscheinend schon zumindest jetzt äh, partiell voranschreitet, wenn die Politik mal nachzieht, dann kommen wir dieser ähm, diesem Ziel der Gleichberechtigung in der Elternschaft auch schon sehr schnell sehr viel näher.
2: Mhm.
1: Ich meine, andere Länder, ich will jetzt nicht wieder über andere Länder reden im Vergleich zu Deutschland, aber die sind da wesentlich weiter, wenn man nur, weiß ich nicht, Rumänien nimmt, wo äh, was vielleicht aus unserer arroganten ähm, West-EU-Ländern äh, gefilmt vielleicht ein bisschen belächelt wird manchmal als Land, äh, völlig zu Unrecht, die sind da viel weiter. Also da wird jahrelang Elterngeld gezahlt in, äh, in wesentlich höheren äh, Prozentanteilen, als das bei uns der Fall ist oder in Österreich oder was. Und da ist Deutschland einfach, einfach, tut mir leid, ich will nicht über Deutschland meckern, aber da sind wir im Hintertreffen. Und mhm. nicht nur das bei Regelungen, die auf EU-Ebene beschlossen wurden, wie zum Beispiel bei diesem Vaterschaftsurlaub. Ähm, mhm. äh, der heißt jetzt Vaterschaftsurlaub, weil es eben häufiger die Männer dann, also wo der Vater dann zwei, um, zwei Wochen bezahlten Urlaub nehmen darf nach der Geburt. Ähm, das ist längst EU-Regelung. In den allermeisten EU-Ländern ist es durchgesetzt. Und was macht Deutschland mit einer grünen äh, Bundesfamilienministerin, die sagt, nee, lass uns noch zwei Jahre Zeit. Und deswegen, weil wir uns so lange Zeit lassen, gibt es sogar ein fucking Strafverfahren der EU gegen Deutschland. Weil, weil das Argument war, äh, den Firmen geht es gerade eh so schlecht, das können wir jetzt eigentlich auch noch zumuten.
0: So, dass, hier, dass ein Vater mal zwei Wochen raus ist. Come on, du kannst auch mal zwei Wochen krank sein.
1: Es ist halt auch so kurz gedacht, immer dieses Wirtschaftsargument, wir können das der Wirtschaft nicht zumuten. Aber dass es der Wirtschaft vielleicht auch mal guttun würde, dass man, wenn man solche Regelungen, da hört es ja bei der Elternzeit nicht auf, ja, keine Ahnung, vier tage woche und so, da wird immer alles gesagt, nee, das geht nicht, das können wir der Wirtschaft nicht zumuten. Wenn man es dann macht und wenn man mal in andere Länder guckt, wo das schon gemacht wird und dann sieht, okay, es geht der Wirtschaft sogar besser mit diesen Regelungen, weil es den Menschen besser geht, ja. weil es den Arbeitnehmenden besser geht, ja, das, da ist Deutschland einfach nicht so weit, es tut mir leid.
0: Dieses Todarbeiten, ich meine, ich glaube gesundheitlich geht es den Deutschen gerade richtig beschissen. Wir haben so eine Studie gelesen, dass äh, 40 Prozent der Frauen in Deutschland zwischen 18 und 34 geben an, mental nicht gesund zu sein. Crazy. Ich denke, Alter, was das ist, ist das für eine Zahl? Es wird sicher nicht besser dadurch, dass wir alle noch mehr arbeiten. Nee. Im Gegenteil, wir brauchen mehr freie Zeit für soziale Kontakte. Wir brauchen mehr Zeit, die wir mit unserer Familie verbringen können. Ganz viele Menschen würden gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen ja, und können es, nicht, können es nicht, weil beide Fulltime full arbeiten müssen. Also da sind wir wirklich noch ganz am Anfang und unsere kleine Petition ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber, aber es ist ein sehr
1: großer Tropfen.
0: Ja, es ist, schon, es ist schon ein nicht ganz kleiner Tropfen, das stimmt. Also es gibt auch gerade beim Elterngeld noch tausend andere Sachen, die ich gerne noch durchkriegen würde, vor allem mit diesem Berechnungszeitraum, dass äh, ja, Mütter eben oft beim zweiten, dritten, vierten Kind so unglaublich wenig kriegen, ähm, obwohl die Vollzeit mal so viel mehr verdient haben, ist einfach auch echt überhaupt nicht cool. Das machen wir dann nächstes Jahr. Jetzt probieren wir erstmal, diese Petition durchzusetzen, 50.000 Unterschriften zu kriegen. Ihr habt jetzt, denke ich mal, noch so zwei Wochen Zeit, um zu unterschreiben. Aber am besten, ihr macht es jetzt sofort.
1: Guckt euch das noch mal an. Ihr haben einen Instagram-Kanal, äh, da sind wir auch mit äh, äh, am Start. Der heißt petition.elterngeld.hoch.
0: Da findet ihr alle Infos, wo und wie unterschreiben könnt. Ihr findet die aber auch bei unseren äh, Bios bei Instagram. Da haben wir euch die Links auch reingepackt. Es dauert nicht lange. Man muss sich kurz, äh, weil es eine Petition beim Bundestag ist, ganz kurz anmelden. Aber es ist wirklich in zwei Minuten geschafft. Jede Stimme zählt. Und ähm, wenn diese 50.000 Unterschriften erreicht werden, dann ähm, gibt es da eben die Möglichkeit, für die Initiatorinnen in der Petition beim Bundestag vorzusprechen und Einfach mal alle PolitikerInnen darauf hinzuweisen, dass das sehr unfair ist und wie auch so oft ist hier eben das Problem, dass Eltern eine schlechte Lobby haben und Kinder erst recht nicht, weil Eltern halt in der Regel auch andere Probleme haben, als hm. sich jetzt irgendwie mit KommunalpolitikerInnen zu treffen ja, und die voll zu reden. Das sind halt einfach alle die ganze Zeit überlastet.
1: Zeit. Und diese Petition also zum juristischen Hintergrund, die, die bringt natürlich, wenn wir diese 50.000 Unterschriften zusammenkriegen, führt es nicht dazu, dass sofort das Elterngeld erhöht wird.
2: Nee.
1: Das bringt aber den Bundestag oder den Petitionsausschuss immerhin dazu, sich der Sache annehmen zu müssen. Mhm. Da wird es diskutiert und häufig hat das eben den Effekt, dass sowas medial verbreitet wird. Und das zwingt wiederum die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, Dazu, dazu eine Stellung zu nehmen und das wiederum führt natürlich zu einer ja, Ankurbelung des gesellschaftlichen Diskurses. Und das ist einfach gut und wichtig. Und so kommen solche Themen häufig dann in den Wahlkampf rein und so weiter und so fort. Petitionen sind schon ein gutes Mittel, um den Fokus auf so ein Thema zu legen öffentlich.
0: Falls ihr vielleicht irgendwie journalistisch tätig seid, für irgendeine äh, Tageszeitung schreibt oder so, macht das doch mal zum Thema. Je mehr darüber gesprochen ähm, und geschrieben wird, desto höher ist die Chance, dass sich wirklich was tut.
1: Ja, und es ist eben, es ist so schön, weil es so, alle gewinnen nur. Mm. Also der Staat gibt mehr Geld aus, aber äh, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch nur an den richtigen Stellen und alle werden gewinnen. Die Gesellschaft wird gewinnen, alle, alle, auch alle Kinderlosen werden gewinnen, mm. weil es einfach einer Gesellschaft, das ist unsere Meinung, nur guttun kann, wenn wir mehr Gleichberechtigung erlangen und das ist einer der größten Hebel, Gleichberechtigung, auch in meinem näheren privaten Umfeld, wenn sie schon gelebt wird oder wurde, spätestens wenn diese Paare Eltern wurden, hat sie stark gelitten. Mhm. Und das ist einfach nicht cool.
0: Und wir sehen ja auch die Beziehungskonflikte,
1: die dadurch entstehen. Das ist ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> Deshalb laber ich auch an alle meine Freundinnen, die Mütter werden immerhin er muss mal die alleinige Verantwortung fürs Kind tragen, ansonsten wird das immer bei dir hängen und du wirst dich immer über ihn abfacken, dass er es nicht checkt und dass er nicht die Tasche mitpackt, wenn es auf den Spielplatz geht und dass er nicht daran denkt, rechtzeitig das Essen zu kochen, bevor die Kinder krass hungrig sind. Gib diese Verantwortung an deinen Mann ab.
1: Es ist ja auch viel geiler für den Mann alleine zu sein. Also Mit, dem kind,
0: mit dem kind oder was?
1: wenn du gerade diese Themen ansprichst. Yeah. Natürlich ist es anstrengender, das ist erstmal nicht geil, aber es ist, wenn ich es jetzt mal aus meiner Perspektive betrachte, ja geiler, wenn du das alleine lernst und für dich irgendwie dein Konzept und deine Methode entwickeln kannst, ohne dass die ganze Zeit die Frau über deiner Schulter Du machst du das aber nicht richtig. Das hätte ich aber anders gemacht. Und man nimmt ja der Frau die Möglichkeit, das zu tun, wenn der Vater alleine mit den Kindern ist. Also ich will jetzt nicht gegen Mom Shame überhaupt nicht. ja. Yeah. Aber als Mann ist es schon geiler, mal die Möglichkeit zu haben, sich ein Konzept zu entwickeln.
0: Klar. Ja, ich stelle mir dann immer diese Eltern vor, die dann äh, diese Elternzeit, das ist ganz lustig, weil in München gibt es tatsächlich diesen Begriff, wir sind hier in Elternzeit. Und das heißt in München, dass man zusammen Urlaub macht mit dem Kind. Das
1: ist so geil. <lacht>
0: ähm, und dann stelle ich mir mal vor, wie so ein Paar mit Kind irgendwie nach Neuseeland fliegt und da irgendwie mit einem Bus rumfährt und dann die Mutter den ganzen Tag sagt kannst du mal eben hier noch die Windel wechseln kannst du mal ein Mützchen aufziehen kannst du mal eine Jacke anziehen kannst du mal einen Brei kochen kannst du mal eine Milch machen so das ist ja genau das was wir einfach nicht haben wollen wir wollen dass Väter selber checken wann ist es so kalt dass man Mützchen aufziehen ja. muss wann ist es bereit wann ist die Uhrzeit für den nächsten Brei Wann ist dieses Kind vielleicht müde? Äh, muss ich es vielleicht eher hinlegen, anstatt es irgendwie mit Kitzelattacken aufmuntern
1: zu wollen. Muss ich vielleicht auch eine Lanze brechen für Männer. Wir haben rein gehirnmäßig einen kleinen einen, ihr habt einen kleinen Vorsprung. Ihr seid einfach biologisch lehne ich sehr weit aus dem Fenster, etwas besser gewappnet für die Elternrolle. Männer haben da mehr Nachholbedarf, das zu lernen. Aber das können wir eben am besten lernen, wenn wir Verantwortung tragen müssen. Weil wann lernst du denn, wenn du es lernen musst? Ja. Und nicht, wenn dir deine Frau sagt, mach mal das und das. Ja. Ja? Also es hat zwei Seiten. Und man kann einfach sehr viel besser lernen, wenn man wirklich die Verantwortung trägt. Und die trägt man am besten alleine. Ja. Eine Zeit lang, um das mal zu checken. Also A, A, es ist ganz wichtig, dass Männer mal checken, was Frauen dafür eine Arbeit leisten. Mhm. Aber um das zu lernen, ist es auch ganz wichtig, ähm, diese Verantwortung eben mal allein zu tragen. Das wollte ich nur sagen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass Männer die armen Schweine sind, die, die das ja auch alles nicht können und so. Die können es teilweise nicht, aber sie haben natürlich die 100-prozentige Verantwortung, es zu lernen. Ja. So. Und dafür ist es gut, mal in Blut und Schweiß zu stehen und in dieser Situation zu sein, wo das Kind eben eine vollgeschissene Windel hat, sich eingekackt hat, eingepisst hat, Hunger hat, schreit man draußen ist, es zu kalt angezogen. Das sind ja alles Lerneffekte, die man dann durchgehen durchleben muss. Bevor wir uns um Kopf und Kragen reden. <lacht> wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr euch diese Petition mal anschaut. Ja. Und wenn ihr unterschreibt, freuen wir uns wirklich noch, noch, noch viel mehr.
0: Und für mich wäre das Allerschönste, als wir nach unserer letzten Folge, die wir über Elternzeit gemacht haben, die ist schon sehr lange her, Leute geschrieben haben uns und gesagt haben, dank euch, nimmt jetzt bei uns der Vater drei, vier Monate Elternzeit. Das ist so cool und ich hoffe, dass ihr es nicht bereut und dass ihr irgendwie vielleicht mit einer Erhöhung des Elterngeldes auch irgendwie finanziell wuppen könnt. Das wäre wirklich so schön. Ja.
1: In diesem Sinne, diese sehr politische Folge nimmt ein Ende. Mhm. Nächste Woche reden wir über Quatsch.
0: Ja, da wird es wieder etwas leichter. Aber ist ein krasses Thema und es ist gut, dass wir es jetzt alle angehen. Let's do it.
1: Alright. Also über diese Petition könnt ihr euch informieren bei uns auf den Instagram-Kanälen und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben zu dem Thema, wenn euch das irgendwie bewegt, an um, rtl.de, wie immer.
0: Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ich bin's nochmal. Wenn ihr diese Nachricht jetzt hört, dann haben wir die 50.000 Unterschriften schon erreicht. Aber je mehr Unterschriften wir sammeln, desto besser. Und wenn ihr das hier in Zukunft hört, dann hoffe ich, dass sich mittlerweile etwas verändert hat. Vielen Dank euch fürs Unterzeichnen.